0: al espacio donde pondremos on a tu creatividad, on a la creación de nuevos proyectos, nuevos servicios y nuevas metas. Bienvenidos al espacio del emprendimiento innovador. ¿Cómo es la experiencia de tus clientes con tu empresa o negocio? La experiencia de tus clientes ocurre por diseño o por accidente. El simple hecho es que la mayoría de las empresas no piensan a través de la experiencia de cliente real que quieren ofrecer en momentos clave y por lo tanto no están diseñando activamente esa experiencia. En este episodio hablaremos acerca de la importancia de la experiencia del cliente definida en inglés como Customer Experience o CX por sus siglas. Bienvenidos sean. Mientras estás escuchando este episodio del podcast Pon León a la Creación, tu empresa o emprendimiento está entregando experiencias y es probable que la gran mayoría será un reflejo de la persona que las está entregando. Esto en lugar de definir y equipar a tu negocio de un plan de experiencia de cliente que haga que cubramos no solo las expectativas mínimas e incluso sus deseos. ¿Por qué nuestro negocio podría decidir enfocarse e invertir más fuertemente tanto en comprender a sus clientes como en diseñar experiencias? Hay un momento en el tiempo cuando la necesidad o el deseo de proporcionar un mayor enfoque en el cliente se inicia y se requiere un plan. Así que, ¿cuáles son los desencadenantes? Aquí tres para ti. Considera si se aplican en tu negocio. Número 1. La empresa tiene un nuevo CEO o director general nombrado y ese individuo de verdad cree en el poder del cliente. Número 2. La empresa ha agotado todas las demás vías de reducción de costos, desde la publicidad hasta el marketing. Número 3. La empresa está luchando para diferenciarse ...de la competencia, ya sea en términos de producto, servicio o precio. Por supuesto, si se trata de un emprendimiento o una puesta en marcha... ...entonces la diferenciación puede ser el motor de tu negocio. En dos de los tres casos, aquí el punto de partida es una reacción a los problemas de negocio. Y en el caso del nuevo CEO o director general... El negocio probablemente lo verá como una declaración de problemas de negocio. Partir de una posición de negatividad no suele ser una receta para el éxito. Sin embargo, cualquiera que sea el desencadenante, es necesario aprovechar el impulso e iniciar la mejora de la experiencia de los clientes. Es fundamental para el éxito del entorno de la experiencia del cliente empezar a utilizar el enfoque de equipo. Desafiar la forma en que estamos pensando, en cómo piensa tu empresa y cómo interactúa con sus clientes. En nuestros episodios, te hemos invitado a nunca aceptar el status quo o la visión del conformismo, que se refleja en dos aseveraciones que matan a la innovación. Número uno, siempre lo hemos hecho de esta manera. Número dos, no está roto, así que no lo arregles, no le muevas nada desafiemos el razonamiento detrás de la falta de cambio y experiencias y mira a la enorme oportunidad que a menudo se pierde en el desarrollo de la experiencia digital también es importante que consideremos cómo impactan las interacciones críticas como las anti wow momentos que a menudo son en realidad desastres y mostrar cómo centrarse en interacciones de alto valor puede tener una gran importancia para tus clientes. La realidad es que las experiencias a menudo suceden porque ya hay una solución aceptada y no estamos desafiando el status quo. Y entra la pregunta que detona la innovación. ¿Es realmente la mejor manera de hacer esto? Por ejemplo, en el caso de un problema particular, ¿por qué solo puedo obtener la reparación de mi carro de lunes a viernes de 9 a 5 pm. Tal vez yo como cliente necesito el auto una mañana del sábado. Mi necesidad como cliente es que tengan el carro cuando lo necesito, que generalmente entre semana es tarde noche y por la noche. Sin embargo, la convención de los talleres dice que esto no es posible porque desde el punto de vista del taller ¿No tendría más sentido comercial una operación que funcionara 24-7? Sacándole todo el poder al activo, que es el taller y las herramientas, que actualmente permanecen inactivas durante más del 50% del día. El negocio de diseñar activamente una experiencia comienza con la construcción de la voluntad. Sí, así que la expectativa de lo que es experiencia no nos va a sorprender ...que quienes estén generando eso... ...vayan a ser los equipos de marketing... ...claro está... ...ya sabemos que su trabajo principal... ...es crear la demanda... ...e impulsar la venta... ...para el cliente... ...además de crear una expectativa... ...de que el producto o servicio... ...de verdad vale la pena... ...y vale la pena probarlo... ...y debe satisfacer una necesidad... ...específica o particular del cliente... ...por ejemplo... ...algo tan simple como el detergente... ...que nosotros vamos a transmitir que limpia las manchas... ...o un coche de lujo que cubre el estatus o el estilo de vida del cliente. Cada junta o reunión de estrategia de nuestra empresa... ...nosotros seguramente estamos pensando en la forma de cómo llegar a más gente... ...cómo anunciarnos mejor. Y mientras que no podemos discernir entre una u otra campaña de publicidad o de marketing... Eh, si estas están teniendo un efecto, solo vemos la necesidad de invertir cada vez más en nuevas actividades, que generalmente es un benchmark de la competencia. Esto significa que estamos copiándole a la competencia que hace. Cada plan de negocios alrededor del mundo ahora tiene una sección específica para la parte de marketing y es muy significativo. Imagínate, hoy en día un modelo de negocios, un negocio que no tenga contemplado la línea presupuestaria de publicidad y marketing, ¿esto qué sería? Sería así, visto como un suicidio comercial. Pero, por supuesto, siempre hay uno que otro caso distinto. Por ejemplo, Git Squack. Su fundador, Robert Stephens construyó su negocio a través del boca a boca, diseñando una gran experiencia de la que la gente hablaría. Se le cita con una frase que es muy interesante. La publicidad es un impuesto por tener una experiencia insignificante, sin importancia. Un impuesto, claro está, algo que no nos podemos quitar de encima. Pero nos hace la reflexión esta frase de que podemos ver las cosas diferentes. Una de las principales razones por las que las experiencias no están diseñadas para un mejor efecto es que no hay reflejo de necesidad de invertir en la experiencia del cliente directamente en la ronda de planificación anual. La experiencia del cliente no se considera suficientemente importante en la planificación estratégica y presupuestaria como para ser seleccionada como una inversión específica y significativa. Igualmente, no se integra en el proceso más amplio del presupuesto y planificación. ¿Por qué? Porque va a empezar a cuestionar alguna de las inversiones que ya estamos haciendo. Echemos un vistazo a algunas de las grandes áreas de gasto que la gran mayoría de empresas ahora tienen como partidas anuales. Y vamos a considerar algunas preguntas que debemos hacer. Nuestra empresa seguramente reconoce el desarrollo de los datos, de la capacidad de las tecnologías de información, que son clave para el éxito continuo del negocio. ¿Cómo podría funcionar nuestro negocio sin la necesidad diaria de actualizar, refinar la sección de, de negocios a través de esta columna vertebral que es la TI? La sed de más y más Big Data, de análisis de datos, a través del cual gestionar mejor al cliente no está conociendo límites en términos de gasto para las empresas hoy en día. Pero hay que preguntarnos lo siguiente, ¿cuánto gastamos en recopilar esos datos y qué pruebas tenemos de que en realidad se está convirtiendo en una experiencia mejorada? ¿Hasta qué punto asumimos la fe y la creencia de que si un competidor está haciendo esto, nosotros también debemos hacerlo? ¿Y dónde se está utilizando realmente estos datos para lograr cambios o mejoras? Tal vez nos digan, para un 10%. ¿Pero cuál 10%? ¿Los datos se utilizan activamente para mejorar la experiencia del cliente? Esa es la verdadera pregunta. Las empresas también ven el valor de la investigación de mercado. Para aprender más acerca de sus clientes, sus necesidades, sus creencias sus deseos de hecho hay un verdadero deseo de saber todo acerca de ellos. ¿Cuánto se invierte cada año en encuestas de seguimiento postventa que a menudo se basan en preguntas anticuadas que han permanecido estáticas durante muchos años, a pesar de los enormes cambios en las necesidades y percepciones de los clientes? Un ejemplo son las empresas de datos, que afirman ser capaces de predecir nuestros propios comportamientos basados en algoritmos complejos. De hecho, se está haciendo una gran inversión para lograr este santo grial. Solo hay que mirar algunos de los fracasos comerciales espectaculares para aprender que creer ciegamente en la investigación puede ser un amigo peligroso en la sala de juntas, ya que engendra la complacencia y la inactividad. Solo decimos que estamos muy satisfechos hasta que alguien empieza a preguntar más específicamente acerca del cliente. Recuerda que la mayoría de las investigaciones son como retrospectivas. ¿Esto qué quiere decir? Son como una fotografía y que puede ser demasiado tarde para el momento en que haya recopilado la empresa todos los datos y que creamos que hay suficiente evidencia de la necesidad de cambiar. Peor aún, a veces la gente usa a la investigación de mercado para matar ideas que nunca bajan a la tierra. ¿Cuántas veces ignoramos la intuición y el sentido de los negocios y en cambio se reta al equipo a ir a investigar y a sacar una muestra de la gente para considerar si es una buena idea o no? La otra gran área de gasto es la ingeniería de procesos o la reingeniería de procesos empresariales, que consume grandes recursos en las empresas y se centra principalmente en la visión industrial del mundo y su impulso a la eficiencia y a la reducción de los gastos. Esto ha generado a lo largo de los años un boom de metodologías ágiles, como lo es el Six Sigma hasta Kaizen. Y hoy hay miles, millones de personas que están trabajando en esta disciplina, su éxito se mide típicamente a través de la eficiencia y el costo reducido para servir. O producir raramente se mide en términos de la experiencia del cliente. O en el mejor de los casos donde hay una medida de experiencia del cliente, se ve como un orden inferior de importancia. Se queda hasta abajo. Los esfuerzos en este espacio casi siempre son impulsados internamente y se centran en lo que es mejor para la empresa, no para el cliente o el usuario. Como un simple ejemplo, te contaré lo que le pasó a un banco. Revisó su centro de llamadas, los procesó y decidió eliminar 10 segundos de una llamada con el fin de reducir los costos. Al multiplicar 10 segundos, nos daba una cantidad impresionante. La reducción significaba que la gente ya no dijera al final de la llamada ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar el día de hoy? En términos de experiencia, esta es una manera importante y positiva de cerrar una llamada, pero en un entorno de proceso magro, una oportunidad para reducir el tiempo de ciclo. Te diré unas cifras para entender mejor el panorama. Marketer estima que el gasto de marketing es alrededor de 592 mil millones de dólares al año. Garter's Market Data Book, lo que nos dice es que hay un incremento anual del tema de 4 billones en cuestión de TI. El informe de investigación de mercado global ESOMAR nos dice que ha crecido 43 mil millones millones de dólares el tema de la investigación de mercado. No hay cifras todavía para la reingeniería de procesos, pero podemos suponer que es muy significativa. Y tampoco es que queramos echarle tierra al marketing, la publicidad, reingeniería de procesos, la investigación de mercados, ya que nosotros como Creation ofrecemos estos servicios y es porque creemos de verdad en su valor. Queremos dejar las cosas claras y que rompas el status quo, que entendamos la relevancia de cada experiencia para el usuario. Esto es importante saberlo. A nivel mundial, generalmente es una fracción de una fracción, un punto porcentual de lo que se gasta en crear otras expectativas de, de negocio. En el lado positivo, la realidad es que no toda experiencia necesita un diseño de experiencia, o un plan, un modelo muy complejo, completamente ejecutado. Pero, claro está, hay puntos críticos en tu negocio en que las interacciones necesitan un mayor enfoque. ¿Por qué? Donde hay un riesgo más alto de lo normal, que la experiencia impacta el comportamiento del cliente nuestras opiniones y, por lo tanto, nuestras acciones. No tomar el control de las interacciones críticas de nuestro negocio y dejar que la experiencia del cliente esté al azar y dependa del humor y totalmente del personal es un riesgo comercial muy significativo. Esperamos que este episodio haya generado valor para ti y tu negocio. Te recomendamos en tu próxima planeación estratégica generar 1. Un modelo de negocios innovador. 2. Plan de marketing. 3. Plan financiero. Y como bien está, un plan de Customer Experience como eje rector de los tres puntos anteriores. Nos vemos pronto, te mandamos un fuerte abrazo y si te gustó este tema, seguiremos haciendo podcast alrededor de Customer Experience y si quieres tú leer algo de esto, te recomendamos el libro de Alan Pennington. Hasta la vista.